0: Субботняя Еврозона в эфире. И на связи у нас Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: О чем пойдет речь? Начнем
1: давайте с того, что тревожит всю планету. Это коронавирус. Коронавирус из Китая добрался уже до Европы. И Министерство здравоохранения Франции подтверждает, что есть три случая заражения на территории Франции. Это... Первые случаи на территории Европы, соответственно, уже началась информационная атака, объяснение, что это, откуда и, ну, скажем так, неделю назад никто и не говорил об этом. Вообще тишина гробовая прям. Страшное слово, но это правда. Сейчас подробно сообщают, что происходит в Китае, как это передается, откуда взялось, что с этим делать. То есть рынок закрыт, на котором и змеи, и крысы, и рыба продавалась, и морепродукты. И как передается, передается ли действительно воздушно-капельным, воздушным путем. В любом случае, один из пациентов госпитализирован в Париже, второй в Бордо позже Франция официально сообщила, притом это транслируется о третьем зараженном человеке, и это родственник первых двух заболевших, то есть они все трое вернулись из Китая и сейчас находятся во Франции на карантине, поэтому есть официальное предупреждение, без лишней необходимости европейцам предлагают не ехать в Китай ни в коем случае. Соответственно, если уж добралось до Европы, то, ну, конечно же, никакого нервоза поэтому нет, но тем не менее, говорить об этом надо, потому что стопроцентно уверены, что вы сели в самолет и полетели, вы знаете, паники тоже нет. И в соцсети меня спросили, а как вот в Берлине водители отказываются возить представителей людей той расы, в которой ярко выражено какие-то глаза узкие, выдают, что это азиат или нет. Знаете, паники нет, паники нет, но тем не менее количество людей в общественных местах, магазинах, которые носят маску увеличилось, притом По глазам можно сказать, что это не европейцы, по-другому я не скажу. Так что, э -э добралось до Европы, ничего, конечно, нет хорошего в этом вирусе, добралось. Единственное, что непонятно, почему ограничиться только карантином, не предлагают руку помощи. И в этом отношении ну, могли бы европейцы, например обратиться взаимодействие, не только раздавать какие-то официальные предупреждения, мол, не надо в Китай ехать, если у вас нету каких-то определенных вещей по делам. Там. Ну А если по делам, то что, не заболеешь или что? То есть, ну, тем не менее, информационная волна пошла. Это очень коротко и на самом деле просто тревожно. А хочу я перейти от этих тревожных новостей с коронавируса хочу перейти к сравнительному обзору того, что делает Меркель, потому что, смотрите, Меркель добралась до Москвы очень быстро, вроде бы даже спонтанно, рабочий разговор, рабочая атмосфера, представители кабинета собрала в Германии, Очень сильную, я бы сказал, такую политическую представительную массу. Теперь Меркель в Турции. И действительно уже вырисовывается абсолютно ярко и абсолютно четко, что же Меркель больше всего боится. Это непосредственно волны мигрантов. И если когда разговор идет с Россией и Владимир Владимирович Путин озвучивает проблему мягко на пресс-конференции, но тем не менее дураков нет. Вообще нигде нет. Все все понимают. То в случае с Германией и Турцией разговор, эта специфика турецко-напряженных отношений с Германией, она упирается, как правило, в деньги. И вот здесь вот Ангела Меркель открыла новые горизонты для сотрудничества. Это вообще-то очень все странно. Потому что входить в оборонку Турции, Германии, без согласования парламента, ну так сказать, это очень такое резкое заявление со стороны Меркель. Но ну, давайте по порядку. Значит, перед тем, как Меркель, канцлер Германии, отправилась в Турцию, министр иностранных дел Турции Мевлюд шаглу высказался абсолютно прямолинейно, Я бы сказал, его речь была обвинительной, ни больше, ни меньше, в адрес Евросоюза. Он не назвал, конечно, Евросоюз нам обманщиками, он не назвал их лгунами и других аппетитов не применял. Но, тем не менее, он обвинил Евросоюз в том, что соглашение по беженцам Евросоюз не выполняет. Дословно звучит так. Евросоюз обещал нам выплатить 3 миллиарда евро в конце 2016 года. И еще 3 миллиарда в конце 2018 года. Уже 2020 год, а мы полностью не получили еще первые 3 миллиарда. Эти 3 миллиарда были направлены на помощь э, Турции в борьбе с волной, или наоборот, в приеме волны беженцев из Сирии. То, что Европа не платит, это, конечно, откровенный шантаж. И если у министра иностранных дел Турции не хватает смелости об этом сказать, ну, я могу позволить себе сказать. Это откровенный шантаж, и Турция нуждается в этих деньгах, потому что самой справиться Турции, конечно, тяжело. Это не тот случай, как в Германии, что люди сами будут нести воду, одеяло, и делиться едой. Это совсем другой случай. Притом количество беженцев, конечно, очень сильно отличается. И вот то, что Евросоюз сократил на три четверти финансирование э, Турции в рамках программы вступления Турции в Евросоюз в январе, это тоже я отношу к сфере политического шантажа, только это, знаете, не просто э, как посол э, США в Германии, который говорит, мы предупреждаем вас, будут введены санкции. Нет, здесь просто денег не дали и все. Здесь уже конкретно. э, Никаких письм угроз не было, если проводить параллели. И, конечно, все это печально в контексте того, что видно слабые места по европейской политики непосредственно Германии. Здесь все вместе. Здесь и внутренняя повестка немецкая, кого боятся тех, кто у власти, конечно же, правых. Здесь внешняя повестка, как можно эффективно распределить средства, чтобы срезать количество беженцев, присутствие их в Германии. Здесь безысходность, и здесь действительно вот вот этот тонкий момент, когда понятно, чего боится Европа в лице Германии уж как минимум. И разговор Меркель с Эрдоганом, конечно, все это плотно, они же только что виделись в Берлине, вот только что они виделись, говорит о том, что проблема большая и что-то с этой проблемой надо. Соответственно, Германия, понимая, что Евросоюз деньги не выделяет, готова платить сама. И вот здесь вот, вот это, конечно, обтекаемая дипломатическая фраза, но тем не менее Ангела Меркель заявила о том, что поддержит возможное увеличение финансовой помощи со стороны Евросоюза и... То есть Германию вывели в отдельный контекст именно в связи с сирийскими беженцами. Об этом она заявила в пятницу 24 января. Соответственно, основная тема разговоров Германии и Турции – это была миграционная политика. Все остальное как бы вторично. И вот здесь вот те средства, которые Евросоюз обещал выделять, эти 6 миллиардов, там не все так просто. Это не государству должны перевести деньги. И, конечно, это тоже теперь как бы обратный речах политического шантажа. Это не давление, это шантаж откровенный. Потому что не Турция как государство эти деньги должны получить, а не правительственные организации, которые занимаются э, обхаживанием беженцев. То есть это образование, это прием, это гуманитарное, это медицина, это все что угодно, все что связано э, с беженцами. И в этом отношении есть определенная программа, в которой беженцы из Сирии на территории Турции должны получить жилье. И кто-то это жилье должен оплатить. здесь, конечно же, абсолютно европейский интерес. И Германия стоит в первом ряду тех, чей это интерес, чтобы на территории Турции появились поселения. И эти поселения, это есть цена, есть та инвестиция, которая не прямолинейно идет в Турцию государство, но тем не менее, это тоже разговор. И я вспомнил один из моментов, очень хитро шага в том числе это не евросоюза а в том числе Германии. тогда это относилось к советскому союзу тогда это была абсолютно недальновидность э, тогдашнего президента первого и последнего советского союза горбачева и договоренности с германией а германия это финансировала уже э, строительство жилья и это был очень хитрый шаг, и на самом деле, ну, с точки зрения торговли, политической торговли, это абсолютно э, было не просто там недальновидно, это полный проигрыш был и полное непонимание ситуации со стороны Горбачева, когда Германия взяла на себя обязательства по финансированию строительства жилья для тех э, сил Советского Союза, для западной группы Войск, которая стационировалось в Германии, в Восточной Германии. Ну да, что-то построили. Что-то построили, а закончилось тем, что люди все равно жили в шатрах, и военные жили в брошенных условиях, и это была катастрофа абсолютно. И просто так рассчитаться постройкой двумя-тремя домами, и еще не забываем, что даже тогда э, Германия, когда выделила средства для постройки жилья на территории Советского Союза, и тогда подряды получали частично немецкие фирмы. То есть вообще хитро. Государство своего бюджета в своих же интересах умудряется где-то о чем-то договориться. Почему у меня такая параллель? Да потому что это тоже выделить деньги на строительство жилья где-то там, чтобы у меня здесь не было проблемы. И в связи с тем, что это не государство выделяется, а НКО, это, как правило, очень жесткая бухгалтерская политика, то есть проверят до копейки. Государство не может сказать, что давайте за то, что мы вообще разрешаем, вот в будущем они будут у нас на территории, мы хотим на деньги и будем там два раза дома больше продавать. Никакой спекуляции. От начала до конца четко, сколько денег стоит бетон, сколько Сколько стоит бетономешалка и так далее и тому подобное. То есть это абс- абсолютно прагматичный подход Германии. И не первый раз он виден. И разницы нет кто у власти. Э-э- Гельмут Коль или его девочка, который, ну он так говорил а Меркель это моя девочка, или его девочка Меркель. Система остается. Соответственно, <хаз-> если разговор поднимать о зоне безопасности и как очистить эту зону безопасности от сил сообороны сирийских курдов. И давайте так, разная риторика. Турки говорят абсолютно спокойно, что это боевики, что это террористические группировки. И территория, которую нужно очистить и здесь я беру в кавычки слова от террористических группировок, то есть от отрядов курдов. И вот здесь вот вступает в игру, конечно же, Германия. Потому что расселить сирийских беженцев на территории, которые можно очистить, то это выглядит на такую сделку. Значит, Турция согласна взять деньги, согласна у себя построить поселение, но должна при этом провести военную операцию сама. Без помощи Евросоюза, без помощи Германии. Соответственно, очень интересная вещь. Вторая во всем разговоре Германии и Турции прозвучала. Это вообще тоже очень удивительно. Мне кажется, что Меркель стала заносить после конференции в Берлине, что действительно дипломатически ей удалось созвать такой мощный коллектив политиков, первых лиц, что она забывает определенные вещи и, ну не знаю, это может привести к определенному кризису как минимум в парламенте, но это точно также может привести к жесткой критике в Евросоюзе, потому что Меркель выразила поддержку, по крайней мере намерению поддержки расширения береговой охраны, то есть помочь Анкаре укрепить береговую охрану. Это уже немного другие вещи, потому что в Германии парламент достаточно нервно всегда реагирует на то, что где-то продается оружие, особенно державам, которые участвуют, принимают участие, находятся в войне. И в этом отношении такие заявления, я понимаю, что Меркель все продумала, но в данном случае, как правило, проходит такие бурные дебаты в парламенте. Понятное дело, социалисты, левые силы, зеленые очень против любви любого э, военного сотрудничества в любой сфере э, с государствами, которым критически относятся по правам человека, Турция постоянно клеймится как государство, которое не очень ладно все имеет с правами человека, то заявление Меркель э, по поводу намерения помочь в укреплении береговой охраны выглядит достаточно, э, ну, скажем так, резко. Неожиданно, плюс ко всему еще, с точки зрения восприятия немецкого парламента реакции еще нет, но это и для парламента неожиданно. К чему и как это может привести? Да все очень просто. Это разговор идет не о том, чтобы Турция была сильнее. Да ни в коем случае. Никого не интересует сильная Турция как военная держава. Здесь, я думаю, если об этом говорить откровенным текстом, то даже если бы вдруг кто-то заинтересовался увеличить военную мощь Турции какими-то там влияниями, противника бы нашлось не только внутри парламента. Я думаю, там бы взвыли. И Америка взвыла бы, и много кто другой взвыл бы. Но вот с точки зрения финансирования береговой охраны, это не Непосредственно, опять же, проблема, связанная с беженцами. Но не больше и не меньше. То есть, чтобы звалить на Турцию определенные мощности э, по контролю по патрулированию в той части там, Средиземного моря, в которой Турция несет ответственность. Чтобы в Европу не было потока беженцев. И я говорил, говорю и буду говорить, что за гуманными, знаете, человеческими такими вещами разницы нет, как мир будет устроен. Но нужно не забывать, какая прагматика включается, когда идут переговоры. И если Германия предлагает деньги, трижды отмерить надо, почему она предлагает эти деньги. И стоит ли их брать вообще, или может быть использовать это как политический оборудования обратный рычаг давления на ту же самую Германию. И, конечно, Меркель удалось удивить с помощью вот этих заявлений по укреплению береговой охраны. И Меркель не является ни в коем случае уполномоченным переговорщиком от Евросоюза. Вот что странное: не финансирование беженцев, не финансирование береговой охраны, она может выступать только от лица Германии. То, что э, главный еврокомиссар — это ее бывший министр, это не показатель. То, что они дружны или хорошо работали, это вообще никакой показатель. У Меркель нет мандата на переговоры от лица Евросоюза. Это однозначно. То, что Меркель может потом убедить и своей силой убеждения это политик в Европе все еще очень весомый и таким останется. И даже, наверное, когда на пенсию выйдет, все равно будет весомым политиком. И вот эта политическая глыба идет немного впереди паровоза. И это показывает определенный страх, но точно так же это показывает то, что Европа застыла в ожидании какой-то конфронтации на Ближнем Востоке. То есть встретились, поговорили, обсудили, но на самом деле интенсивность, которой Меркель все это делает вы посмотрите какой насыщенный график у канцлера Германии а Россия, потом в Берлине огромная просто потрясающе напряженная встреча и, э, теперь она в Турции, это говорит о проблеме которая существует и которую в данном случае как минимум э, канцлер Федерационной Республики Германии опознала, видит и действует в этом направлении э, как политическому деятелю я скажу комплимент как обозреватель говорю, что удивлен некоторыми ее заявлениями. Соответственно, обещать Турции новые деньги, когда по старым расплатам есть долги, это, конечно, ну, странная вещь. И, ну, понятное дело, если глава МИДа говорит, что вы еще за старое не рассчитались, то понятно, что Эрдоган этот вопрос тоже поднимал. И Здесь тоже очень странная вещь по поводу вот этого сокращения финансирования, то, что в январе появилась информация, что на четверти сокращается финансирование Турции очень странно, что идет какой-то разнобой. У меня такое ощущение, что Евросоюз под командованием Мурсулы фон Деляйн, ну не совсем знает, что он делает. То есть правая рука никак не ладит с мозгом, у которого наверное такой же паралич, как у структур НАТО, ну по словам Макрона. Так вот, Дозеп Барель, который отвечает в Евросоюзе за иностранные дела и политику безопасности, это верховный представитель Евросоюза, грубо говоря, это смесь э, главы МИДа Евросоюза в одном лице и главы ну такой спец-выдленной группы. Нельзя сказать, что это внутренняя безопасность, это общая безопасность. И вот это смешание такое МИДа и безопасности, это все находится в руках Заже Пабороли. Так вот он вдруг заявил, что выплаты беженцам сто сокращены не будут. Ну хорошо, не сокращены. Ну так заплатите уже, у вас же есть каналы, по которым вы это делали, когда вы первые деньги переводили. И вот это вот первые средства, первое финансирование направленное в Турцию. Почему я говорю о конкретном шантаже? Потому что э, это модель поведения Европы. Это модель поведения Европы. Пообещать, урезать, на что-то выделить, но не государству, НКО. Это НКО мы будем сами контролировать из Европы. И кто выигрыши останется? То есть Европа пробует откупиться открытым текстом. И это все понимают. И Ордоган это понимает. И скинуть удивленно бровки, знаете, представьте себе, просто политическое лицо. Вот политическое лицо, в котором есть брови. И так удивленно, можно их вскинуть вверх и спросить, а какое отношение имеют беженцы и то, что мы вот там оплачиваем, например, к тому, что права человека в Турции нарушаются. Да никакого, это разные вещи. Мы же вам деньги даем, по крайней мере обещаем. В этом отношении, конечно же, лукавства и политические диалоги, их нужно наблюдать не в течение там, недели, месяца, а вот в течение какого-то периода времени. И вот здесь вот уже, конечно, можно четко говорить, что его Европа свои обещания нарушает, по крайней мере, по финансированию. Действительно, на дворе 2020 год а, а, все еще денег не увидела. Скажем так, волна беженцев сейчас новая волна, эта информация идет от Эрдогана, она идет из Турции, что новая волна беженцев сейчас насчитывает уже порядка 400 тысяч человек. И это люди, которые покинули Сирию и направились к турецкой границе. Соответственно, у Турции есть несколько вариантов действий. Один из них, это непосредственно взять деньги у Европы, плюс еще старый долг и начать что-то делать, то есть выстраивать эти лагеря для беженцев, дома, временное жилье, Временно же попробовать попробует ставить, справиться с волной. Но представьте себе 400 тысяч. Масса. Это 2020 год. Это действительно трагедия. И Меркель, поезжая в Турцию, четко понимает, что из этих 400 тысяч, ну, 200 тысяч точно могут добраться до Германии. И тогда, в принципе, можно ожидать очень резкое усиление. И так достаточно консервативно настроенных жителей Германии, которые вообще уйдут вправо. И недовольство Меркель тогда будет настолько глобальным. Но Это хоть и внутригерманский вопрос, но тем не менее, ее кресло будет шататься. Поэтому я вижу, активность Меркель здесь очень такую, знаете, это не площадка, ах, давайте, гуманитарно, миссионерно, пассионарно. Мы сейчас от имени ООН всех соберем и сделаем великое, доброе дело. Ее великое, доброе дело, абсолютная прагматика, в центре которого стоит ее собственная кресла канцлера Федеративной Республики Германии. Досидеть, дожить до окончания срока. Так что интенсивность ее понятна. Насколько ее интенсивность принесет пользы и действительно сработает, мы этого не знаем. Это может показать только время, потому что э, прецеденты были, когда граница с одной стороны открывается и с другой стороны открывается. И ставятся просто э, маршрутные автобусы, которые перевозят беженцев, чтобы они не задерживались, под охраной полицейской, чтобы они не задерживались э, в определенной стране. Вот точно так же может сделать и Эрдоган. Он находится, конечно, в очень тяжелой позиции, потому что и войска в Ливии, и в на юге Турции. В общем, везде тяжело, везде такое военное положение. Плюс внутри страны, после переворотной, постоянная жесткая критика и огромное количество людей внутри Турции, которые скептически относятся к Эрдогану, потому что есть вот эта морковка европейская. Вы вступите в Евросоюз, вы должны стать демократичными. И будет вам счастье. И, конечно, позиция, и политическая позиция, и экономическая позиция Турции сейчас, это достаточно напряженно. Если смотреть дальше, то Если вдруг американцы начнут усиленно бомбить какую-то часть Сирии, все, поток еще сильнее увеличится. Если Турция сама начнет проводить контроперацию какую-нибудь против курдов, тоже поток усилится беженцев. Соответственно, это непосредственно... вот процесс уже который имеет отношение к в первую очередь к германии во второй я бы сказал к евросоюзу поэтому и понятно почему меркель так усиленно бегает по европе
0: владимир сейчас прервемся владимир Сергеенко, программа еврозона перерыв на новости потом продолжим разговор наши координаты прежние 5533 для ваших смс. к нашему WhatsApp weбер девятьсот три семьдесят шесть три шесть три Одиннадцать часов и тридцать четыре минуты в Москве продолжается программа Еврозона. Владимир Сергеев на связи. Владимир, вы сказали, что из вот этих четырехсот тысяч возможных сирийских беженцев, которые пойдут через Турцию, двести могут дойти тысяч до Германии. А если сопоставить с тем, что было в самые, так сказать, худшие с точки зрения наплыва беженцев в годы, сколько это?
1: В пятнадцатом году был самый сильный кризис. Это было порядка миллиона беженцев и по очень многим предсказаниям, притом начиная на кофейной гуще или на пивной пене, заканчивая аналитическими центрами, что в принципе эта цифра может повториться и даже удвоиться, если начнется масштабный конфликт. И вроде бы ИГИЛ побежден, вроде бы нет опасности, что это произойдет, если вела текущая миграция экономическая из Африки. И по статистике та, которая уже сейчас есть за прошлый год, можно смело говорить, что кризис не повторился. И вообще там, 15% при этом уже есть частичное распределение по Европе. В принципе, это все звучит хорошо, кроме одного. Потому что, если конфликт хоть где-то в какой-то части начинает возгораться, нужно считаться, что мигранты будут прибывать, и тогда снова повторится. Тогда повторится миллиона, может быть и больше. Дело в том, что за время своего правления, мы Ну, вот здесь разговоры я даже не могу ее критиковать, я не могу критиковать законодательство Германии, потому что, считаю, как раз в этом отношении существует какой-то человеческий принцип, а не прагматика. Когда она действительно устраивает политическое движение, конечно же, ей комплимент в этом отношении. У нее есть проблема, она ее решает. Просто нужно понимать, что прагматика и гуманитарные миссии они очень часто соприкасаются вот и здесь разговор идет вот по поводу того сколько еще может прибыть в германию вот разговор идет как ведь вроде бы большого конфликта уже не будет как в пятнадцатом году вроде бы как но не забываем пару вещей Буквально вот в этом месяце было же напряжение, что будет глобальный конфликт, в котором начнется новый виток войны на Ближнем Востоке, США, Иран, ну а также союзники США. Вот, пожалуйста, мы выходим из Сирии, мы уже в другой стране, и поток беженцев будет неимоверно большой. Вот вам, пожалуйста, уже миллион а может быть и полтора, а может быть и два. Так что кризис вроде бы как был, но никто не застрахован. Почему я говорю, что с кризисом ничто не изменилось и критиковать здесь тяжело? Потому что существует закон. Этот закон в Германии выполняется четко. Если человек прибыл из страны, в которой идет война, он имеет право получить убежище в Германии до окончания войны. Германия так принимала из бывшей Югославии беженцев. Кто-то остался, кто-то уехал назад. При Притом ехали назад жестко, потому что люди прожили в Германии 10 лет, сработались, вработались, э, дети появились, дети к школам привязались. Нет, очень тяжело доказать, если ты получаешь пособие, а не работаешь, что ты можешь остаться в Германии, потому что гризис закончен. И Югославия, конечно, не Ближний Восток по количеству мигрантов, но тем не менее. И закон-то не изменился, закон остается. И центры распределения беженцев, они иногда пустуют, а вот сейчас вот они там полностью заполнены. И понятно, что следующий такой большой поток. И, конечно же, между цифрами, между строк проскакивает тревога о том, что произойдет. Ведь вроде дипломатически смогли погасить огонь, напряжение после э, убийства иранского генерала. Ведь смогли, вроде бы, как совместными усилиями. И э, вроде бы не грозит сейчас бомбардировке Ирана. Вроде бы. Гарантии никакой нет, в том числе и у Германии. Поэтому на э, пути беженцев из Ближнего Востока, конечно же, те страны Евросоюза, которые находятся, например, в Венгрия, в Венгрии опять откроются две границы и устроят транзит просто. И маршрутные автобусы под охраной полицейской. И отправят, скажут, в Европе занимайтесь. И, а если вы будете настаивать, чтобы они у нас остались, так зачем нам такой Евросоюз нужен? Развернуться и уйдут. Сделают венгерский референдум и будет вам хунгарксид. Э,
0: и Германия и этом... не может так же сделать тоже. А, так Германия сама территории. принимает детей. Ну, может, но... но куда?
1: В Англию, куда? В Данию, в Голландию? Ну куда они запустят? Они сами принимают. Просто нужно понимать, что по менталитету вот эта вот э, немецкая либерально-толерантная позиция, она действительно и в политике очень четко просматривается. Это такое карикатурное изображение. Ой, вы знаете, мы такие хорошие, мы все сможем, и все такие хорошие, мы такие добрые. Тьфу. понимаете, вот это, вот это вот то, о чем все время говорят. Позиция в Германии, что надоело быть толерантным, и на все другие темы запрещено говорить. Да не хочет Германия, и Германия сыта беженцами. Другое дело, с точки зрения закона, Германия будет вынуждена принимать, потому что закон не изменили. И в этом отношении, ну так скажу, позиция Меркель понятна, почему она так интенсивно всем этим занимается. Просто нужно не забывать, что это не абсолютно там гуманитарная миссия. И в прошлых программах я говорил, знаете, распределение беженцев это одно, а распределение инвестиций это другое. И в случае с Турцией, я не думаю, что Германия сейчас может инвестировать, но сам факт усиления береговой охраны, вот я повторяю, ну, некоторое состояние определенного шока. Вот где Германия и с каких пор Германия заинтересована в береговой охране Турции? Ну, с каких пор, объясните мне. Здесь нет ни, никакой правды жизни, здесь нет никакого гуманизма. Здесь вообще идет в черте что, потому что есть Евросоюз, который мог бы это говорить в лице Урсулы фон Есть НАТО, через НАТО можно выделить, там структуру обговаривать, что-то модернизацию устраивать. Но напрямую Германия, а почему напрямую Германия не, за, не заинтересована в береговой охране Италии, например? Ну или в таком духе, понимаете, то есть очень очень странный разговор, который Меркель повела, но он понятен, он понятен и по внутреннему периветру, по внутренней политической повестке Германии и по внешней. И то, что Меркель вот набрала обороты, чувствовать себя мощной, знаете, э, я так скажу, вот опять Макрон в тени. То есть, был момент, когда Макрон был очень сильно такой доминирующий в этом тандеме и политическом тандеме Меркель-Макрон. И казалось, что все. Макрон, понимаете, крошки ему Трамп с пиджака стряхнул. Госпочести оказали. Авианосец есть, ядерное оружие есть. Вот она, виВаля Франц. Ура, победа. Теперь давайте будем делать реформы. Макрона отвлекают внутренние проблемы во Франции. Мы еще поговорим сегодня об этих проблемах и о том, что достиг компромисс на вроде бы как и Макрон выходит из политической повестки, вы посмотрите, как моментально перехватила инициативу Меркель. При этом то, что Меркель перехватил инициативу, обратите внимание, это больше не тандем. Вот Макрон когда перехватывал инициативу, это тоже был не тандем. А сейчас Меркель, не забываем еще по поводу того, что э, председательство Германии будет в Евросоюзе, и в этот момент, конечно же, позиция Германии вообще усилится. Э, нужно исходить из того, что сейчас Германия должна вот, иметь несколько протоптанных дорожек со всех сторон, потому что прошедшее председательствование Германии, очень давнишнее, которое тоже э, Меркель, между прочим, в тот момент была у власти, и тогда она подводила итог председательствованию Федеративной Республики в Европе. Вы знаете, она тогда сказала, что на Европу вывела из литургического сна. Это было в 2007 году. Вот тогда можно сказать, сейчас что тогда были заложены определенные камни, в которых э, в Европе начались разногласия, потому что Меркель тогда много вещей продавила определенных, и вот сейчас опять председательственник Германии, почему я говорю, что тропинки надо протаптывать в Германию, потому что за эти полгода можно кое-что изменить, можно какие-то акценты поставить, можно заложить э, краеугольные камни для определенных комиссий, для определенных векторов, работы хватает, и Германия в этом отношении, вот, чтобы не показалось, что мне не нравится прагматика жизни, да, Она мне очень нравится, эта прагматика жизни. Мне не нравится, когда лукавят и когда врут. Когда рассказывают о гуманной миссии, а на самом деле их интересует, чтобы беженцев не было. Их интересует, как инвестировать деньги в нефтяные скважины. Говорите откровенно и правду. У нас есть экономический интерес, у нас есть инвестиционный. Мы готовы заплатить столько, готовы скупить акции или инвестировать в эти акции. Ставим условия. Мы оплатим беженцев, но при этом хотим доступ на рынок энергоресурсов. Это будет честно. А вот все время прикрываться только миссии, таким, знаете, вшивым одеялком гуманитарной миссии, это по-подлому. Потому что в данном случае отношение Евросоюза к Турции, оно является абсолютно негодяйским. Деньги обещали, не дали. Турция действительно приняла на себя весь этот удар беженцев. Это не Европа. Просто в Европе это придается определенному политическому раздуванию и именно из-за внутренних передряг внутри Европы. Вот все, что связано с беженцами. Но основной удар все равно не на Европе. Просто акцент на Европе, основной удар в Турции, поэтому председательство, которое сейчас будет в Европе, вот уже можно сказать, к чему она будет привести. Германия будет тянуть Европу сейчас на создание особого собственного европейского периметра безопасности, который будет в основном идти через фронтекс, то есть через пограничную службу, которая уже существует. Ее нужно дофинансировать. Скорее всего, нужно протянуть это дофинансирование через э, рамки НАТО, чтобы не было отдельно европейское финансирование и отдельно натовское финансирование включить это в структуру НАТО, и мы увидим и усиление НАТО, и усиление Европейского Союза, и выстраивание колючих проволок, заборов и последнего слоя техники по периметре всего Евросоюза. По периметру всего, как минимум с юга начнут. Примерно так, Екатерина.
0: Да, сейчас у нас короткая пауза. Потом несколько вопросов с нашего смс-портала. Друзья, номера напоминаю 533 для ваших смс-ок. Ватсап Viber 903 170 6363. Пишите, пожалуйста, свои вопросы. Ну, давайте сейчас вот один зачитаю. Причем что характерно, пришел вопрос. Знаете, Владимир откуда? Из Кипра. Не понимаю, вот честно, объясните, пожалуйста, в Сирии война закончилась. Почему не перестают идти в Европу сирийские беженцы? Вот с этого вопроса и начнем после короткой паузы. Вести ФМ. То есть отматываем назад мы сколько там? Год или когда было объявлено да, разгроме ИГИЛа? Почти окончательно.
1: И тем не менее, американские войска все еще в Ираке. Вопрос из Кипра я очень хорошо понимаю. И... Ну, невозможно из Кипра смотреть на вот эту любовь, э, морковь, которая между Германией и Турцией, и, э, при всей критике из Германии, обратите внимание, э, критика это очень жесткая, обратите внимание на интенсивность встреч на самом деле, и... Э, ну, неужели канцлеру Германии нужно было лететь в Кипр? Не на Кипр, в Турцию. да? Я считаю, что да, нужно было. Просто мой формат встречи мог и в другом месте быть, неважно. Но работать нужно дальше. Значит, тревога Кипра, она вообще понятна. Давайте так. Турция действительно устраивает кошки-мышки. Ей очень не нравится, что существует какой-то газопровод, который будет идти как-то там. Израильское месторождение через какую-то часть Кипра будет утыкаться куда-то в юг Европы. И в рамках этой программы есть же судна, которые исследуют. Буровые вышки стоят, они ищут газ. Так вот, им все время мешают турецкие судна. Почему? Да потому что есть другой Кипр, там, где Турция достаточно э, сильно присутствует. И там тоже начинается свою э, разведодобывающую деятельность. То есть разговор идет о ресурсах. И вот э, если вдруг начинаются... Волны такие, потоки беженцев, разницы нету, до какой части Евросоюза ты добрался. Право, оно действует по поводу того, что ты беженец. То есть вы высадились на турецком Кипре, вы оказались на другом Кипре. Слово «турецкий Кипр» беру в кавычки, но все понимают, о чем я говорю. Значит, оказались на другом Кипре. Это добраться уже будет намного проще, чем переплыть Средиземное море. И все, вы в Евросоюзе. И сразу у вас открывается легко ваш маршрут. И, конечно же, поверьте мне, мигранты все знают, что в Германии намного лучше, чем в Турции. Как минимум в лагерях для беженцев и как минимум в перспективах, которые открываются. Насчет того, что война с ИГИЛом закончена. У меня много вопросов точно так же, как и у нашего радиослушателя. Что США делают еще в Ираке? Что вообще там делают США? Там идет оккупация. США оккупировала Ближний Восток давно и надолго. Не собираются оттуда выходить. Еще условия ставят. Ну, уйдем, денег дайте, понимаете? И уйдем только после того, как еще и контракты подпишем, и вообще всю нефтеперерабатывающую отрасль под себя подомнем, и ваши скважины хотя бы процентов на 70. То есть, абсолютная жесткость, она не связана никак, есть понятие, может быть, права человека вот здесь и сейчас одного единственного, но если говорить о праве страна, вот что бы он ни говорило, это право каких-то стран, вот как права человека, если аналогию провести, право Государство, оно постоянно нарушается. И от того, что кто-то выражает какие-то э, недоумения, э, тревогу выражает на политическом уровне, даже, может быть, снимает телефонную трубку говорит, что ты вытворяешь, зачем ты начинаешь бомбить, ничего не меняется. В этом отношении еще раз, Германия имеет свой интерес, Европа свой, но они ни в коей мере не влияют на США. Все, что связано с беженцами, с волной беженцев, э, конечно, Турция может принять удар на себя первично, Но без денег это нереально, и не обязана Турция это делать. И когда вот Меркель такую интенсивность э, проявляет, я задаюсь в риторическим вопросом. А может быть она знает что-то, чего не знаем мы? Это очень просто. Конечно, она знает что-то, что не знаем мы. Конечно. Но может это что-то связано с тем, что в ближайший месяц начнется какая-то военная операция на Ближнем Востоке, где-то на границе Ирана и Ирана. И в этом отношении тогда вообще все становится на свои места. Потому что ну, по Ливии вроде бы договоренности есть, по крайней мере, не будет сильное раскручивание, не будет конфликта и не будет такого, знаете, европейского дуновения на угли этого конфликта. В контексте, между прочим, опять же, прагматики, а не гуманизма. Все-таки ливийская нефть еще интересует Европу, в том числе, тоже очень сильно. Так что вопрос из Кипра понятен, но на многие вопросы у нас ответа нет. Нет, к сожалению, некоторые вещи мы узнаем только после того, как Трамп их напишет в Твитте. А вот если их прогнозировать, то те подушки безопасности, которые сейчас Евросоюз должен создать, в том числе и в Турции, то тогда получается, что Меркель, засучив рукава, действительно сейчас занимается спасением Европы и каким-то урегулированием будущего кризиса по беженцам. В том числе и германского внутри, там, политического кризиса, внутри гражданского кризиса, все что угодно. Но кроме Меркель, обратите внимание, какой у нас еще активный европеец? Что Макрон, Урсула фон де Лейн? Нет. И если на все это еще наложить глобальную картину мира, все же таки экономическую волну Трамп еще войну не отменил с Европой, то тогда получается, что... Ну, Меркель больше всех нужна, как минимум. Она трудоспособна.
0: Да, ну, в Европе действительно Меркель сейчас на первых полосах, да, и в, по упоминаемости. А вот, я считаю, что да. да. Да, а что касается Эрдогана, прав, правильно ли ощущение того, что за последние, ну, я не знаю, сколько там, условно, пять лет, Эрдоган сейчас как никогда часто упоминается среди вот, ближневосточных деятелей, и с чем это связано? Почему он так активизировался в последнее время?
1: Ну, почему Эрдоган активизировался, значит, мне тоже, кажется, это тоже риторический вопрос. А как по-другому ему выжить? Извините. А почему раньше он
0: не так активно себя... А выживает? раньше он
1: в Евросоюз вступал, вы знаете. в Раньше Евросоюз не повернулся спиной к Турции и подло не поступал. Раньше никто не пробовал подорвать государственный строй с помощью переворота, с помощью генералов. Ведь, вы знаете, кажется, что социальное напряжение можно держать и контролировать, и в том числе... Стабильность в стране могут, знаете, пару выпустили, на демонстрацию кто-то вышел, правительство можно заменить. Здесь очень много таких моментов, но от предательства никто не защищен. И когда у тебя генералы в стране делают переворот, еще чуть-чуть, посмотрите, пожалуйста, как события развивались в Венесуэле. Он еще не успел... Я вспоминаю Ющенко опять же, ведь Запад имеет одну и ту же техничку. Вот эта методичка, техничка, которая существует от Запада, она постоянно применяется. Притом, сверху на этой методичке не стоит такой штамп там сверхсекретно, а там стоит смайлик, который улыбается, и на нем написано «Мы демократически либерально толерантные». Вот татуировка на лбу этого смайлика. И вот это и есть методичка, техничка, по которой они работают. Технологически, если посмотреть на события, как признавали Мадуро Венесуэле, он, он еще не успел ничего сделать, а уже его назначили, и вот точно так же у Эрдогана буквально пару часов, и Европа, которая отказалась ему, и убежище предоставлять, и что-то объяснять, они бы признали уже кого-то следующего, они бы признали, я в этом не сомневаюсь, я понимаю, что история не, не знает понятия «бы», но тем не менее, и когда началась жесткая критика помощи Эрдогану, знаете, предоставить политическое убежище политическому лидеру, в котором идет военный переворот, гарантировать какую-то стабилизацию или не вмешиваться в дела, а потом усиленно начать критиковать, откаться в площадках, разорвать отношения, по которым Турция должна была входить в Евросоюз. Ведь это были абсолютно такие узы и на Эрдогане, и на Турции. Дело не в правах человека, не все сводится к правам человека. Есть вещи, которые называются инвестиции, финансирование. Вот это вещи очень важные. И если Турция бы уже была в Евросоюзе, то мы бы видели определенный бум строительных дорог не только в Польше, но и в Турции. И за определенные стандарты, стандарты в юстиции получали бы они инвестиции. Но много что бы произошло. Но только Европа полностью отвернулась. И в этот момент Эрдоган прочувствовал, как можно свободно дышать без этих уз из европейских, из брюссельских коридоров, в которых кроме бюрократии существует абсолютно иное мышление. И свобода и осознание того, что Европа навязала свои правила и на самом деле занос водила Турцию, оно пришло Эрдогану только после переворота. До этого он верил им. До этого он Турцию ввел в Евросоюз. Точно так же, как до Эрдогана кто-то вел Турцию в Евросоюз. Все, обман закончился. Поэтому и Турция решила действовать откровенно, честно. И Турции сейчас относятся как сильному игроку, не только на Ближнем Востоке. Как только закончится тема миграции, Турция будет больше неинтересна Евросоюзу. Вообще не будет она интересна. Будет такая велотекущая критика и все. И это Эрдоган тоже понимает. И Европа это понимает. Поэтому почва для переговоров существует. И абсолютно спокойно можно шантажировать Европу. Европа может абсолютно спокойно шантажировать Анкару. Вот правда, вот все понятно. Здесь все практически черно-белое. Здесь даже оттенков серого нету. Не то, что там 51 нету.
0: Да, но сейчас у нас будет еще один перерыв, и потом новости, а уже с 12, примерно, 05, вторая часть еврозоны, где, Владимир, я так понимаю, про Францию уже будет, да, Владимир?
1: И про Францию, но мы еще сравним речь Меркель и Макрона в Давосе, это очень важный момент, потому что вот там я с Меркель практически на 100% согласен, Меркель более дальновидная сейчас, или другими словами, она находится под определенным давлением европейской действительности, и, и, ну, Если сравнивать речи Меркель и Трампа в Давосе, в принципе, то Меркель не просто ближе и понятней, она ближе к реальной политике, которая все-таки больше направлена на мир, на какое-то созидание, на взаимную работу, чем Трамп. И в этом отношении Меркель, я бы так сказал, дала фору Трампу и очередной раз продемонстрировала, что хватка у нее все еще есть, при том разумная хватка дальнозоркости. Но об этом после новостей. Да,
0: сейчас перерыв и потом вернемся в еврозону.